0: Eu sou Carla Pulise e nesse episódio do podcast falaremos sobre a maternidade e seus conflitos emocionais. Poder ter um espaço para falar sobre essa temática é excelente, é libertador. Veja que a maternidade é para a sociedade, inclusive para nós, um lugar extremamente idealizado mas também é cheio de desafios, de conflitos, é um símbolo de status social, mas, por outro lado, a gente sabe que uma mãe ela precisa abdicar de muitas coisas para ser mãe e, se não tomarmos cuidado, por muitas vezes nós abdicamos, inclusive, de nós mesmas e como isso pode ser terrorífico para uma relação aí familiar, então vamos cuidar da nossa maternidade, entendendo quais são os desafios, conflitos, para que isso possa nos respaldar daqui para frente ainda mais. A gente sabe que a mãe tem aí a sua dupla jornada, muitas mulheres que trabalham e ao mesmo tempo exercem a sua maternidade, muitas vezes tem um senso de cobrança social e interno, é, no meio e um cenário dessa pandemia também, nós tivemos uma série de desafios que foi a hiperconvivência em casa, o excesso de projeções nas relações, a perda do próprio espaço, muitas vezes a impossibilidade da mulher de poder ter o um espaço para ela mesma, de viver a sua solitude. É, muitas mulheres né, que tiveram aí quadros de ansiedade muito acelerados e vividos nesse período, inclusive pesquisas é, de fevereiro de 2021 do Instituto de Psiquiatria da USP, vão falando mesmo que as mulheres foram as mais acometidas pela ansiedade, é, já são, inclusive no período de pandemia, 35% das mulheres avaliadas sofriam de ansiedade, atribuindo isso à sua dupla jornada da maternidade ao mesmo tempo de trabalhar fora, o acompanhamento escolar dos filhos, especialmente é, online, veja, aí na pandemia também foi um fator atribuído para o quadro de ansiedade. As preocupações e questões econômicas também foi listado, para outras também ocorreu a violência doméstica, então são muitos desafios. Agora, para a gente falar de uma mulher na sua maternidade sendo cuidadora, é importante que primeiro ela se sinta cuidada pelos outros, lógico, mas também por ela mesma. Veja que o baby blues, que é aquele momento pós-parto da mulher, 90% das mulheres têm o baby blues, que é aquela tristeza comum após o parto, é justamente por conta do luto vivido é, entre eles. A mulher tem a sua rotina de vida mudada, o corpo anterior já não é o mesmo, ela começa a postergar as suas próprias necessidades... Tem uma diferença grande entre o modo como ele idealizou aquela maternidade e o modo como a maternidade é vivida efetivamente, a real maternidade. Então, tudo isso traz uma, uma certa melancolia, uma tristeza, que é lógico, precisa ser cuidada para que não se agrave para um quadro de depressão. Mas é um quadro, inclusive, comum nesse início. E é importante a gente saber disso, para não nos culpabilizarmos, entendermos os desafios que temos aí pela frente. Vamos falar desse autocuidado com a mulher? Tem uma frase interessante que diz assim para as mães, para incentivar esse autocuidado. O melhor presente que você pode dar aos seus filhos é manter-se emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e intelectualmente saudável. Então, cuide-se invista em você. Ninguém fará isso por nós. Veja que muitas vezes, quando a gente fala desse cuidado, quando a mulher está bem com ela mesma, exercendo esse autocuidado, ela não vai ficar refém de projetar todo o ideal da vida dela, narcísico, no filho, como se o filho precisasse responder a um lugar de perfeição, fazendo tudo o que ela quer, nem inclusive podendo se diferenciar dessa mãe, dessa, matern... dessa mulher. Né? Por outro lado, a mulher que tem o seu próprio lugar, que busca coisas na sua vida pessoal e que exerce esse autocuidado, ela também vai fazendo um bem para si mesma, se diferenciando do seu filho e dando espaço para que ele cresça, se desenvolva e não fique refém só dela mesma. Certo? É muito importante a gente colocar esse aspecto no cuidado. E a mulher ela precisa resgatar esse cuidado com relação a ela mesma, e a gente fala de um cuidado do corpo, alma e espírito, respeitando seus próprios limites no tempo, é, do que ela faz com relação aos outros e a si mesma, saber dizer não, delegar para os outros, não fazer tudo por ela mesma somente. Quando a gente fala de maternidade também, fazer uma distinção entre uma mãe excelente e uma mãe suficiente. É, vamos, não vamos ser perfeitas, mas vamos ser mães que fazem o que é possível, de uma maneira bem feita, suficiente, sabendo lidar com as faltas no nosso dia a dia que são é, inúmeras e tudo bem. Porque veja que as mulheres às vezes estão pifando com a seguinte justificativa, se eu não fizer, ninguém faz, com a ilusão de que isso seria assim, né? E provavelmente ninguém faria do jeito que ela faz, mas alternativas vão aparecendo. É, agora, será que essas alternativas só vão aparecer quando a mulher tiver adoecido por não dar conta de tudo? ou se nós vamos dar espaço para as outras pessoas poderem ajudar, fazendo de um jeito diferente do jeito que nós fazemos. É muito importante que a mãe entenda que tem várias pessoas que podem ajudar e que elas farão de jeitos distintos, mas dê espaço para que outras maneiras também possam aparecer. Nós não somos... É, potentes, a ponto da gente achar que nós somos onipotentes. Não vamos confundir as coisas. Algumas mulheres, com a sua autoexigência excessiva na sua maternidade e com seu perfeccionismo, têm grande dificuldade de incorporar a graça de Deus na sua vida diária. E veja que isso pode diminuir drasticamente a alegria que ela tem no seu dia a dia, e a sua própria liberdade em Cristo. E aí os filhos se acostumam com uma mãe extremamente potente, como se a mãe não pudesse falhar, como se ela não pudesse errar, e vão levando isso para a sua própria vida, como se eles não pudessem errar e falhar. E isso é um grande equívoco. né Nós podemos falhar, e é importante que os filhos possam entender que essa fragilidade existe. É, em nós e neles mesmos, porque isso é que configura uma abertura para o aprendizado, para uma evolução pessoal. Quando a gente fala do autocuidado, dessa maternidade, a gente está falando de um autocuidado emocional, isso seria mães que também estão com seus amigos, que podem ter, por exemplo, um diário para escrever o que elas sentem, que se permitem chorar, que se permitem acessar determinadas emoções, sem julgá-las, às vezes podem ter um espaço de terapia que contempla a sua própria natureza, também um, um autocuidado físico para essa mãe, é uma mulher que vai deixar um tempo para uma caminhada, para cozinhar uma refeição nutritiva, é para fazer uma aula experimental de alguma coisa que ela goste, como uma dança, por exemplo, ter um banho relaxante, fazer aquele spa caseiro, né? que a gente diz que é cuidar do cabelo, fazer as coisas fora, ou mesmo em casa ter esse espaço, com tranquilidade, não fazer as coisas na pressa. O autocuidado também é intelectual é muito importante para a mãe. Exercitar sua mente, estimulando aí a criatividade, o pensamento crítico. É poder escutar um podcast com um tema, uma leitura, ver uma série interessante. Enfim, aprender, voltar a estudar. E o autocuidado espiritual também é importante para a mãe. É, ter a sua prática de oração, o seu devocional, o seu tempo para poder congregar numa igreja. Enfim, esse cuidado é fundamental. Você sabe que essa pós-modernidade traz uma concepção de prazer muito particular. Na nossa cultura, muitos, e aí então as mães, parecem não lidar bem com a noção de prazer. É, nessa sociedade que, em que a gente evita o risco, as pessoas estão vivendo nas suas próprias casas, cada um no seu lugar, os condomínios, esse fechamento das pessoas no seu próprio mundo, as casas fechadas, nesse discurso do medo, onde cada um tem que sobreviver, parece que o eu, nosso eu, fica fadado ao mínimo, reduzido a uma condição básica de sobreviva é, e não viva. Parece que tem um medo coletivo de se arriscar nas emoções, de se apropriar de coisas no nosso dia a dia que podem nos dar satisfação e sejam prazerosas e bíblicas, inclusive. Né? Então, inclusive a palavra satisfação, na sua origem, vem do latim satis, que significa suficiente, numa quantidade adequada. E isso a gente tem que buscar para a nossa vida, o prazer e a satisfação bíblica nessa condição suficiente, boa. Porque se não vivermos isso, a depressão também, nessa leitura social, seria um desinvestimento da vida. A pessoa não tem mais satisfação nas coisas que ela pode ter, nas coisas que ela pode viver. Então, vamos cuidar de termos prazer e satisfação nas coisas que nós gostamos também. É importante que a mãe viva isso. E a gente pode estender aqui, pensar também, que podemos ser mãe e ser mulher também, ao mesmo tempo. As duas coisas são importantes. Uma não exclui a outra. Como é que é possível integrar a maternidade e o ser mulher Juntos, porque muitas mulheres, depois que vivem a maternidade, parece que esquecem do seu lado feminino, esquecem de viver a sua relação a dois, com o seu marido, por exemplo, e é, deixam de lado a sua feminilidade como se vivessem uma culpa inconsciente por vivê-lo. Então, como se ela não pudesse viver prazer nessa área, toda libido, fica canalizada só para os filhos, e ela esquece de si mesma e do seu marido, por exemplo. E tem mulheres, inclusive, né, até meninas que engravidam cedo, imaginando que a feminilidade vai ser galgada só pelo lugar de ser mãe. isso é uma inverdade. É importante a gente entender que a nossa feminilidade é uma coisa e a maternidade é outra. Como é que é possível ser mãe e preservar o lado mulher ao mesmo tempo? É, me, é, muitas mulheres, quando acessam a maternidade, parece que vai, vai faltando tempo para ela investir nela mesma, nos seus hobbies, na sua carreira, no seu marido, no seu ministério, é, enfim, na sua própria vida afetiva e se colocam em segundo plano quando vem a maternidade. Então, feminilidade e maternidade não são a mesma coisa. Às vezes a gente faz uma equivalência, mas uma não pode se sobrepor à outra. Vamos integrá-las e colocar o lugar para cada uma, sem que uma mate, entre aspas, a outra. A mãe é, num primeiro momento, insubstituível né? pela amamentação, pelo cuidado ali, mas, com o tempo, o filho vai crescendo e ela vai se tornando substituível. Outras pessoas podem se relacionar também com seu filho. Então, ela vai criando uma autonomia, o filho também vai criando uma autonomia, e esse lugar da falta entre a mãe e o filho é importante. Então, o filho vai no parquinho, ele tem descobertas, por exemplo, e ele vai contar para a mãe as experiências que ele teve, e isso vai trazendo uma nova perspectiva boa para a relação de um filho com uma mãe. O lugar da falta é importante, inclusive, para trazer saúde na relação de uma mãe com seus filhos. É importante que a mulher continue a ter esse autocuidado, então, para trazer saúde no seu lugar de mãe, preservando o seu lugar de mulher, porque senão isso vai trazendo um, um, um ressentimento na relação a dois. Tornar-se mãe não livra ninguém de ser mulher que bom isso, né? é muito importante que a mulher não se esconda na maternidade, mesmo porque os filhos vão crescendo e a gente conhece a tão falada síndrome do ninho vazio, que é caracterizada pela saída do filho da casa dos pais. É, e aí os pais, muitas vezes, vão se ver, eles, na relação a dois, sem o filho presente, o filho vai crescendo, já na adolescência, e aí muitos pais, inclusive a mãe, vê a vida sem sentido nenhum, porque passou décadas da sua vida se dedicando ao filho e de repente se vê com ela mesma e na relação a dois e parece que não tem outra coisa para fazer a não ser é o que ela tinha com relação ao filho. Então, não se perca de vista. Viva a sua solitude, viva a sua vida a dois. Os filhos crescem e a mulher não pode depois se ver sozinha. Muitas mulheres apostam tudo na maternidade e desinvestem diárias de da sua vida. Não tem mais projetos pessoais, desinvestem da sua é, é, feminilidade, do esposo, e é algo que a gente tem que cuidar. Quando os filhos vão crescendo e entrando, por exemplo, na adolescência, é um período de luto para ambos os lados, tanto para o filho, ainda que ele negue, e para os próprios pais. E é um momento também dos pais reinvestirem em outras áreas, isso é legítimo, isso é bom. Pense muito nisso, para trazer saúde para o nosso lugar de maternidade. Um outro ponto, quando a gente fala do lugar da mãe, dos conflitos, é a gente cuidar para nós não trazermos comparações danosas com outras mães, porque isso fere o nosso narcisismo materno. Não tem fórmula para a maternidade cada uma tem o seu jeito de exercer, ainda que tenhamos parâmetros, possamos buscar dicas, mas a gente vai cuidar a partir do modo como nós fomos cuidadas. Nasce um filho, nasce uma mãe junto, nós vamos descobrindo ao longo da jornada de maternidade, reatualizando esse lugar, os conflitos, puxa, a vida é super diferente uma mãe de menina da mãe de menino, as ambivalências afetivas são outras de uma mãe com uma menina. Ela revive muito o lugar dela como filha, é, tem muito mais identificação e como isso vai ser vivido. É, às vezes a mãe não quer que a filha vive, viva os mesmos perrengues né, que ela também viveu anteriormente, projeta esse lugar na filha, tem que ter espaço para diferença. Enfim, são tantas questões... Mas é importante a gente ter alguns parâmetros sem perder de vista o nosso jeito único, personalizado de cuidar, diminuindo esse nível de exigência materno, podendo ter o próprio espaço, construindo isso junto com o filho e com certeza é uma jornada muito encantadora. Que Deus te abençoe profundamente nessa jornada que seja construída, que seja bem vivida e que se tenham aí bons relatos com certeza.